0: E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, dia 3 de julho, é celebrado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data faz referência à aprovação da Lei Número 1390, em 1951, mais conhecida como Lei Afonso Arinos. O documento inclui, entre as contravenções... Penais A prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou de cor Então convidamos você agora a acompanhar conosco Uma matéria do canal Futura Que nos ajuda a entender um pouco Como é que anda essa questão da, do combate né, A toda forma de discriminação racial em nosso país Então convido você a acompanhar Depois eu retorno Trazendo aqui algumas ideias E você pode também, nos enviando pelo nosso WhatsApp a sua opinião Você acha que diminuiu a discriminação racial em nosso país ou aumentou? Então você pode colaborar nessa discussão E após o documentário eu gostaria de ler também o seu comentário A sua opinião sobre essa questão só mandar para a gente, 81-994-8840-52. Diminuiu ou não o, a questão da discriminação racial em nosso país? Vamos acompanhar agora a matéria. Quase 10 milhões de negros
1: foram trazidos ao Brasil e trabalharam anos como escravos construindo esse país. O que na época estava dentro da lei, hoje seria um crime adiondo. Será que um acontecimento dessa magnitude não traz consequências? Quais a gente vê? Quais a gente sente? No Brasil existe uma democracia racial. Democracia racial? Verdadeiro ou falso?
2: Democracia racial. É um assunto delicado para se falar. A democracia racial ainda não está
3: funcionando aqui no Brasil.
4: A meu pai ele tinha preconceito, embora eu sou filho dele e minha mãe era ne é negra, né? Inclusive ele tinha uma namorada morena, a gente começou a brincar com ele, Ele até acabou o namoro com a menina. Eu acho que ele é racista, sim.
2: Por que que existe? Acho que... Tá, eu não sei.
4: Mas, às vezes um simples olhar
5: denuncia isso.
3: Quando a pessoa não é igual a você, você já tem uma certa rejeição natural.
5: Não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta dessa cor, não gosta daquela, né? Não
2: quero me considerar preconceituosa. espero que eu não seja. Eu acho que há um, um pouco de QI a mais, entendeu? No, 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 no branco.
3: Uma vez eu estava na casa de um vizinho meu, que é negro, ele é um gaúcho, porém negro. É... Virou pra mim e falou assim, nossa, como é que pode seu filho tão bonito, tão bonito... Onde já se viu uma rosa como essa nascer né, daquele monte de espinhos queimados que tem naquela casa?
1: A maioria dos brasileiros acha que existe preconceito, mas apenas 10% admitem ser preconceituosos. Será que quem tem preconceito é sempre o outro? A democracia racial não é o que parece. Na época do Brasil Imperial, Tia Rosa foi ama de leite de clara... Ela deu de mamar e embalou o sono da filha do Senhor, como fez com sua própria filha, Diná. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea declarou extinta a escravidão no Brasil. Será que Clara se sentiu igual a Diná? Sebastião foi um malungo, leva pancadas, de Pedro, menino branco. Sebastião costumava fazer o papel de cavalo, os arreios eram de barbante e um galho de goiabeiro chicote. Em 1891, a Constituição determinou a igualdade de todos os brasileiros. Igualdade? Será que Clara, Pedro, sentiram que agora eram iguais até Tia Rosa, Diná, Sebastião? E seus filhos, netos, tataranetos? Será que todos os brasileiros hoje se sentem iguais? Adriano e Jardel nasceram no mesmo ano. Moram na mesma rua jogam futebol juntos será que suas vidas serão diferentes eu não sinto diferente dele, pô eu acho que ele Nem
4: dele, eu acho que ele é pintor mais bonito que eu eu acho isso, eu acho eu sou negro e ele é branco, eu já vi tipo ninguém gastando com ele tipo, isso pô, não sei explicar mas eu acho que isso é ser diferente com meus amigos por mais que ele estiver falando sério, eu sempre vou levar a brincadeira, porque eu acho que eles são meus amigos. Mas eles gastam muito, assim, entre preconceito, assim, falar... Ah, quando, a gente acha, quando a gente dá muita confiança pra eles acho que já virou branco. Eu sempre levo a brincadeira, assim, mas... Eu fico mais bolado do que ele, e, Tipo, ele fica sem graça. Eu não, já, já dói em mim. Tipo, alguém, tipo, ele assim, é, dói mais em mim do que nele, que ele, ele fica sem graça. Lá no futebol, assim, Acho que o Jardel até lembra, ele falou, pô, tu vai deixar pra trás? Eu falei, cara, não ligo pra isso não. Quando foi provar a roupa assim, o segurança veio, ficou passando assim, mas eu nem liguei, cara. Fica até, né? Se, se for eu, o Jardel, com a loja, claro, o segurança vai olhar pra mim. Vai olhar pra ele também, mas, mas pra mim. Claro. E aí, se o o segurança é até negro, hein? Até negro era pra mim também. O cara vai logo nele, tipo, ficar seguindo ele, isso eu já vi também. Eu acho que a mesma oportunidade que o branco tem, o negro também tem que ter. Eu tô sofrendo um pouco mais, além de ser negro, mas eu, eu nem que não, eu vou até o fim para ver qual é o resultado.
1: Brancos e negros hoje são iguais. Iguais? Quantos negros puderam completar o curso universitário? Quantos são empregadores? Quantos negros nunca foram abordados pela polícia? Adriano e Jardel deverão seu futuro nessa democracia racial? Democracia racial? Será que eles podem se sentir iguais?
4: Meu nome é Rodrigo, tenho 21 anos de idade, até hoje com 21 anos de idade eu nunca fui votado pela polícia.
1: Luiz Cláudio de Oliveira, eu sou cientista
4: social, diplomado pela Universidade Federal Fluminense.
5: Meu nome é Giovanni Harvey, eu sou diretor executivo da incubadora afro-brasileira.
4: Ser uma exceção, é óbvio, acaba mostrando pra gente que há uma regra em que alguns passam pelo gargalo. Só que eu me sinto meio mentiroso, né? As pessoas pensam que eu estou mentindo. Porque é difícil, uma pessoa da minha idade, morando numa cidade como o Rio de Janeiro, entendeu?
5: Negro, nunca
0: ter sido abordado pela
5: polícia. Dos últimos 10 anos, eu fui titular de um escritório de corretagem de seguros. E a maior parte dos meus clientes, dos meus parceiros, me conheciam pela minha voz. E pelo meu nome, Giovanni Harvey. Que, em tese, você não associa a imagem de um negro cearense.
4: Começou de certa forma privilegiado. Quando eu olho para os meus alunos e me vejo em muitos deles, a dificuldade... É? de na hora da merenda, se não tiver uma merenda de qualidade na escola, saber que não é possível recorrer à cantina. não é Perceber que mesmo naquele espaço da educação pública, você consegue perceber as diferenças.
5: A pessoa que é uma exceção, ela se acostuma a ser. Ser o único negro na escola. Né? Em relação a essa questão da escola, eu tenho uma fotografia da meu tempo de escola, é, de, início da década de 70, no qual eu sou o único negro na turma. É uma escola na zona sul do Rio de Janeiro. E a minha filha estuda numa escola na zona sul do Rio de Janeiro. É, não é a escola mais cara do Rio de Janeiro. Mas é uma escola para pessoas que têm condições de pagar. É, e a minha filha, nos primeiros anos, estuda lá há oito anos. Ela era a única negra. E quando eu recebi a foto dela, primeiro ano dela do Colégio Andrews eu me vi 30 anos antes. Eu recebi a mesma foto. Uma boa escola, uma turma com 30 alunos e um único negro. A diferença
1: é evidente, mas o um preconceito é um sentimento que às vezes é difícil enxergar. Será que dá para transformar um sentimento? Isso faz parte da dimensão subjetiva.
5: macaco,
2: chizil, preto, mulato,
4: criolinho,
1: negro. Será que preconceitos podem se esconder atrás de simples descrições?
4: Ô negro preto, negro sujo, ele é macaco. Ô branco fedoreno, essas atitudes assim
2: já é uma ofensa. Negão, negona, morena, são apelido. Bom, como eu não tenho apelido...
0: Eu prefiro usar o nome da pessoa. Negão, assim,
1: é por mais afetivo que eu uso, por exemplo, Negão.
2: A gente já não
4: se dava muito bem, então acho que ele achava melhor me chamar de Negão do que de Joel.
2: Mas Negão nunca fui gostar muito de chamar os outros, não. Uma vez eu quase apanhei por causa disso.
1: Entre 1997 e 2001, foi realizada uma pesquisa em escolas públicas da Zona Sul de São Paulo. As meninas negras e pardas não eram escolhidas para entregar o presente de homenagem ao professor. Não eram indicadas como rainhas de festas.
2: Cada vez que aparecia um trabalho na escola, cartazes, no um dia dos pais, festas, a, a família modelo era uma família branca.
1: A grande maioria dos alunos dessas escolas é negra ou parda.
2: Nós descobrimos também que a reação era, finge que não é com você. Toda a tendência era, era resignação. Ao dominados o restos se resignar.
1: Você lembra de sua cor todo dia quando acorda?
4: Lembro sim, lembro da minha cor com muito orgulho. Pô, lembro.
2: Eu não sou negra, eu não sou branca, eu não sou azul. Pra mim, eu não vejo cor,
3: lembro, todo dia.
4: A gente sempre sofre preconceito, né? Já sofri, sim.
2: Eu
3: tenho uma história de discriminação. Na verdade, tem várias. Tem um que foi muito pesado.
4: Dois policiais chamaram bem a atenção, isso me abordaram, dizendo que havia suspeita de roubo por ali.
2: Eles vieram direto a mim, acharam que eu que tinha perdido dinheiro.
4: Para, para, para. Eu não parei, porque eu achava que não era comigo, assim, né? porque tá o pedalando.
2: <risos> Entrei e escutei, né? Algumas vendedoras dizendo assim: vai você, eu não vou, ela não vai comprar nada. Vai você, ela não vai comprar nada.
0: Então eu fiquei ali sentado, acho que durante uma meia hora. A pessoa que estava do meu lado foi atendida, foi embora.
4: Voltou outra pessoa sentou, foi atendida, foi embora. O que dói mais é quando você vê que isso vem de uma pessoa que é de sua cor que sofre um preconceito que nem você.
3: Ela olhou para mim e falou assim: o que você fez? Para entrar aqui, a ah, UERJ agora é dos negros? Você não fica à
4: vontade, quer dizer, você está num país, conseguiu construir esse país, constrói esse país, você não fica à
3: vontade. Eu falei com ela, eu fiz a mesma coisa que você fez, só que eu fiz melhor, porque eu tirei em primeiro lugar.
0: O que eu vou fazer agora? Ou viro a mesa, ou vou embora também, quieto, né?
1: O preconceito é um sentimento que provoca sofrimento.
3: A autoestima é principalmente o ponto mais é, é, violentado na pessoa negra porque a torna ou a, faz se perceber uma pessoa incapaz. Ninguém quer se, se identificar com aquilo que não é bom, que não é inteligente, que não é saudável, que não pode
6: ser rico.
4: Teve um momento que talvez tenha sido o um momento mais, mais forte emocionalmente que eu tenha, eu tenha passado. Foi ter em de, de, um determinado momento ter passado diante de um espelho e não ter me identificado com a imagem que eu tinha visto. Aquilo, aquela imagem, de alguma forma, não sei o que me chocou, mas eu senti um certo estranhamento. Não era a autoimagem que eu fazia.
3: Ela está suscetível, ela está vulnerável a várias outras questões, inclusive a doenças. Então, se você não sabe que você é alvo do racismo, diretamente a sua autoestima é atingida. E aí um sentimento de incapacidade. Então, geralmente, as pessoas negras acabam se tornando é, muito... É, com a autoestima elevada, quando elas percebem isso, elas identificam-se negras e sabem o que existe nos seus espaços públicos.
4: A autoestima, a ideia de né, me achar bonito, capaz, é, inteligente, a atitude diante do enfrentamento de determinadas questões de dificuldade, a,
1: a, a, o, próprio, o próprio pertencimento social, isso é fundamental. Qual desses cabelos é bom? Qual é ruim? Como se decide se um cabelo é bom ou ruim? Flora um dia recebeu uma carta de amor.
3: Uma menina, um menino se abraçando, aí um beijo de batom e do outro lado, olha o que sobrou do seu cabelo. Aí eu não quis abrir, deixei em cima da pia, quem abriu foi minha mãe. Aí eu me pergunto o que é isso, Flora? Eu falei, não sei, a Jéssica deixou aqui. Aí ela foi, pegou a tesoura, cortou, aí viu que só tinha capim dentro. Era
2: algo para atingir de fato a pessoa.
3: Me senti magoada, porque eu não esperava isso das pessoas que eu chamava de amigo. E que me acredita, eu acreditava que me achava amiga também. Aí resolveu fazer isso e mandar uma carta para cada um dos pais dos envolvidos. E foi
2: uma carta de desabafo, e, e para chamar a atenção deles, que alguma coisa estava acontecendo de muito errado, não exatamente com a minha filha. O silêncio se instaurou né, entre, entre o grupo, né? E isso é ruim, porque eu acho, né? Podíamos ter conversado um pouco mais sobre
6: isso.
3: Não esperaria nunca isso deles. E acho que quem perdeu mais foram eles, assim. Perderam uma grande amiga, né?
5: Engraçado
1: que esse, essa maneira de, de tratar o, a carapinha do negro de cabelo ruim, cabelo ruim... Cabelo ruim não existe. O nosso cabelo é adequado à nossa cor, à nossa pele, à nossa raça. Agora, o mais interessante disso tudo é que eu já denominei. Nós não, te, não temos cabelo ruim. Nosso cabelo agora é de axé.
3: Você pode ter uma pessoa que tem o biotipo como o meu, né? a tereza, a cor da pele como o meu. Agora, se eu tiver um cabelo dito liso, que é classificado como liso, eu passo por menos negra do que eu realmente sou com o cabelo do jeito que eu tenho, crespo como ele é.
4: Cotonete de elefante com esse cabelo black power
1: aí, não sei o que, bebê, meu irmão, é isso mesmo, cara. Nasci assim, e é isso aí. A mulher negra, quando entrava num salão de cabeleireiro, ela poderia ter a bolsa cheia de dinheiro. Ela sentava na cadeira e o cabeleireiro vinha e dizia, esse tipo de cabelo nós não fazemos aqui.
3: As pessoas tendem a achar. Que uma pessoa negra, para expressar, por exemplo, uma negritude afirmativa, ela tem que usar roupas de um jeito, cabelos de um jeito, se comportar de um jeito. Se ela usa ou adota um determinado estilo de cabelo, de penteado, você pode julgar se ela é mais negra, menos negra, mais embranquecida, menos embranquecida. E que esse tipo de julgamento, ele expressa na realidade, é o tipo de relações raciais que nós temos no Brasil. <risos>
1: Esta é a família Nascimento. Jacineide, que se considera branca, e Valmi, que se considera negro. Tiveram três filhos lindos e saudáveis. Será que isso pode gerar algum tipo de problema em uma democracia racial como a nossa?
4: Eu nunca tive problema de raça, né? Que eu namoro com ela, mas também namorei com menina da minha cor, sempre.
2: Quando me viam com ele, aí dizia que eu poderia arrumar um homem branco que eu poderia eu merecia coisa melhor eu não
4: vou ligar porque um é branco outro é preto e que os outros chama
2: quando eu era pequeno eu perguntava a minha mãe
4: por que eu nasci negro aí ela me dizia que eu nasci negro por causa do meu pai
3: eu perguntava porque era de uma coisa e outra dizer que eu nasci que nem minha mãe ele que nem meu pai
4: tem uma vez que me olhava no espelho e perguntava por que eu nasci negro mas depois eu entendi. Aí
2: ele se sentia inferior a nós duas. e dizia assim, pai é, pai devia estar aqui para o pessoal ver que eu saí dessa cor, porque eu puxei a pai.
4: Quando eu passeava com minha mãe e com minha irmã, eu pensava que o pessoal pensava que eu era adotado.
2: Eles se dão melhor, eles dois, por causa do temperamento, né? A gente já é um pouco diferente, eu e o Júnior, eles dois. Mas o temperamento dela puxou a ele e o de Júnior puxou a mim.
1: Todos esses anseios, medo, mágoas, que nascem com preconceito, fazem parte da dimensão subjetiva. O que você acha que está mudando no Brasil? Que sentimentos estão tomando o lugar do preconceito? No censo de 2000, houve um crescimento percentual dos que se declararam negros. Esse percentual é pequeno ainda, mas
2: é... Por outras evidências que a gente tem, isso estaria indicando o um resgate da identidade de pessoas que antes não chegavam a ser identificar com a cor que elas se via realmente. Há um, um, uma tendência, que não é só no Brasil, que é mundial, de que poderia se chamar de resgate da construção
1: identitária das pessoas. Este é o primeiro desfile de Lena Santana em um evento de moda no Rio de Janeiro. Este é o segundo desfile menos de um ano depois. O que será que mudou de um desfile para o outro?
3: Oi, eu sou a Lena Santana, estilista. Essa é o mais, o mais... Oi, no meu primeiro desfile eu queria que fossem só negras. E aí eu fui vetada... Porque eu já iria chegar dizendo que eu já, eu já era racista, porque eu tinha escolhido só negras para o meu desfile. E o intuito disso era completamente oposto. A minha moda é diferente. Que tá, se tem tendências, eu corro da tendência. Eu senti que tinha uma, uma, uma questão grande, que era a coisa do, do. Não vamos falar sobre isso. Ah, o segundo desfile eu simplesmente coloquei todas elas negras. Porque. Eu, assim, era minha moda, eu já sabia o que eu queria. E todo momento eu queria mulheres negras na passarela. Essa coisa de, de, de ser reconhecida pelo meu trabalho só me fortaleceu. E for, acredito eu, penso eu que eu tenho fortalecido muitas outras pessoas também, em termos de eu não tenho que usar palavras. Eu não sei se eu sou boa o suficiente para ter essa, essa responsabilidade, mas se eu estou mudando algumas coisas, pô, cara... Isso já é a melhor felicidade do mundo. Uma criança, uma vez, de 14 anos, chegou para mim e falou, ó, uma coisa que me mencionou muito e que virou meio a minha frase, se a vida não abre portas para você, se jogue pela janela. Ou pôr pelas janelas. Pule da janela, faça alguma coisa, mas faça rápido. <risos>
2: pré-vestibular para negros carentes. O nome pré-vestibular para negros carentes é para provocar, e de alguma forma tem conseguido fazer isso ao longo desses 12 anos, provocar o debate. Quando se pensou no, é, em criar o pré-vestibular, é, no primeiro momento era um combate contra essa ausência de negros né, no meio é, do campo acadêmico. A universidade brasileira ela foi concebida é, como uma universidade para poucos, como uma coisa para a formação de elite. A gente está organizando essa demanda também com bases, é, 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 digamos, em expectativas pessoais, que tem a ver com autoestima. E a gente percebe isso claramente, é perceptível isso hoje, num novo, num novo posicionamento com as pessoas. É como se para muitas pessoas isso funcionasse para levantar a cabeça. É, e é possível perceber isso no brilho dos olhos das pessoas. A Jo com certeza tem um brilho nos olhos hoje é, mais intenso. Sai para fora essa, essa, esse orgulho de ser negro, esse fato de que ser negro não é ser inferior. Eu sinto que sou diferente é, no sentido de pensar que é, eu posso ir é, para além daqueles limites que me colocam.
1: A do nascimento é escritor, professor, fundador da Frente Negra Brasileira, do Teatro Experimental do Negro, já foi deputado, senador. É bom repetir sempre, foram os africanos escravizados que construíram este país, mas até hoje a nossa voz é marginalizada. A nossa imagem é folclorizada, o nosso ser humano é reprimido e é secundarizado no contexto da formação do povo brasileiro. Abdias inspira muita gente, inclusive Dandara, que fez um documentário sobre o homem.
2: Ele sempre me inspirou por dois motivos. Um, porque eu sempre o vi em posições de destaque. E dois, porque eu sempre vi ele reclamando que ele nunca estava satisfeito, que ele, naquela situação dele, ele não tinha poder nenhum. Ele falou, por exemplo, que ele nunca planejou ser esse patriarca que tudo foi uma consequência do, né, do, uma, do, um, do impulso que ele teve, que era superar a miséria da família dele. Eu acho que as pessoas têm aquela sua motivação e elas vão quebrando as pedreiras, não tem nem regra, nem tem um roteiro definido. Eu acho que isso foi a principal coisa que eu, que eu descobri que eu podia e que eu devia continuar tentando as minhas coisas, sem nenhuma garantia, simplesmente continuar. Eu vejo que a diferença do meu olhar como pioneira, é, é, mulher negra, cineasta, é a autoimagem. Né? Eu, eu, eu quero um dia transcender essa questão racial, eu quero muito. Aliás, o mais breve possível, por favor. Eu tenho muitas outras coisas que eu quero falar. Me impressionou muito quando eu cheguei na Mangueira para filmar o Coro Fim, que aquelas pretinhas ali pela escada, elas ficaram chocadas, elas não acreditaram que eu era chefe do filme. Elas falaram, você que manda? quem que é que manda aqui? Para mim com a mão na cintura. Assim, ah, mas você quem é que manda? Eu falei, eu que mando. Eu que mando, vocês fiquem calados que eu vou trabalhar aqui agora. Então aquilo impressionou elas muito, sabe?
1: Anseios, medos, emoções, memórias, estão presentes na forma como a gente percebe, aprende e constrói o preconceito. Saber disso é o primeiro passo para transformar esse sentimento um problema concreto de nosso país. É a dimensão subjetiva que modifica a nossa vida e a forma como vemos o mundo. Que tal falar mais sobre isso? Você pode não saber, mas tem gente pensando nesse assunto. E faz toda a diferença.
0: Muito bem, né? Tivemos aí esse documentário... ...do Canal Futura, trazendo esta reflexão sobre a questão da discriminação racial. Como, como podemos acompanhar, infelizmente, nós persistimos nesta, nesta ideia, né, nas, como sociedade ainda, de que é, aqueles resquícios da escravidão negra ainda persistem. Eu sempre costumo dizer, quando eu abordo essa temática do racismo, do preconceito ou da discriminação racial, é que é, nós muitas vezes ficamos com aquela ideia de que ah, a escravidão terminou. Não há mais correntes, não tem mais castigos físicos, mas eu costumo dizer que nós herdamos né, uma, uma mancha que foi justamente essa da discriminação. Então a gente precisa mais do que nunca nos conscientizarmos de que é preciso romper com isso. E a, a escola, a educação, a universidade né, tem um papel fundamental para esta mudança de mentalidade. Então nós temos vários movimentos é, que lutam né, pela defesa dos objetivos, dos interesses, daquilo que de fato é, se faz para o resgate da negritude e principalmente do espaço, né, desses brasileiros e brasileiras que estão querendo aí é, participar de fato da vida social, política, econômica, como nós vimos no início do documentário, a questão da democracia racial, né. E aí vem um outro tema bastante polêmico, que é a questão das leis de cotas. Né? Então, precisamos é, abrir este debate e nós, enquanto Universidade de Pernambuco, é, mais do que nunca, precisamos trazer isso não apenas para as nossas salas de aula, mas para todo o âmbito, de todos os âmbitos da nossa instituição educacional. Né? Então, fica aqui a nossa contribuição neste debate e não sei se no nosso WhatsApp se chegou alguém opinando aí aquela questão que nós abordamos aqui, né? Você acha que diminuiu a questão da discriminação racial no Brasil ou ela aumentou? Então, agradecemos a todos aí pela audiência e terminamos aqui mais um Conversa Inteligente.
1: Conversa Negra
6: Meu filho nascer e crescer E ser Tem tanta canjira Que todo povo de Angola Que todo povo de Angola Mandou preto velho chamar Eu quero ver preto velho descer Quero ver preto velho cantar e dizer Negro é lindo Negro é amor Negro é amigo Filho de Deus